0: Hola, muy buenas tardes. ¿Quién había dicho que se habían ido las lluvias? Bueno, se está cayendo en este momento en el exterior de los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba, de este estudio Luis Vaquero, un, una tanda de agua esta tarde bastante curiosa, pero lloviendo bien, lloviendo bien, como nos gusta, como nos gusta que ocurra, y sigue remo, remojándose el terreno y eso repercutiendo. Tengo entendido que ya, según nos dicen los expertos, ...en alguna medida en nuestros pantanos... ...qué buena falta les hacía de agua... ...bien, pero hoy estamos aquí para hablar de salud... ...como siempre a esta hora de la tarde en Canal Sur Radio... ...son las 6 de la tarde, cinco minutos... ...y hoy hablamos de la obesidad... ...esta mañana ha habido un encuentro muy importante... ...por parte de dos sociedades científicas españolas... ...que eh, apuestan decididamente por luchar... ...y por investigar en torno a la obesidad... Hay muchas ideas muy potentes en esta plataforma que se ha creado de alguna forma entre la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Así que nos vamos a centrar en eso y naturalmente que como cada día en el programa contamos con tu participación a las líneas que luego te recordamos. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Eh, por ejemplo, eh, se está hablando de, de muchas cosas y surgen nuevas ideas y nuevas oportunidades para eh, prevenir y tratar la obesidad. De hecho, esta mañana se han presentado algunas en un, un foro eh, al que nos vamos a acercar con otra invitada en el programa que nos va a acompañar desde la capital de España. Pero eh, hoy, en un día como el de hoy, hemos invitado inicialmente pues a la presidenta de esta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es la doctora y profesora... Eh, Mar Malagón, que nos acompaña Muy buenas tardes, Mar, muchas gracias por estar con nosotros
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos esta oportunidad también de compartir con todos los oyentes lo que nos preocupa sobre la obesidad
0: eh, Hay una cosa, Mar es además subdirectora científica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba profesora en la Universidad Cordobesa y, eh, pues bueno, presidenta de esta sociedad como les digo Digo que la apuesta parece fuerte y que a poco que uno se fije lleváis una agenda de este otoño muy, muy potente de divulgación en torno a la obesidad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el, el, el objetivo último, el objetivo profundo de todas estas iniciativas, Mar?
2: Bueno, pues el objetivo último que hemos eh, proclamado eh, repetidamente durante estos últimos meses, como bien dices, es que la obesidad sea admitida como lo que es, que es una enfermedad crónica y recidivante. Y con esa definición pues eh, se tiene que acompañar de medidas que hagan que las personas que viven con obesidad puedan vivir mejor y se curen porque tienen una enfermedad. Ese es el, el mensaje más claro.
0: Mar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la obesidad se ha convertido en una epidemia, tal y como, bueno, reconocéis todos los especialistas y como incluso la, la Organización Mundial de la Salud ya dijo en su momento?
2: Eh, de hecho, eh, ya se decía desde la Organización Mundial de la Salud en 1984 que era una enfermedad, pero um, lo que ha sucedido es que el, el, la incidencia, la prevalencia de la obesidad, la, el porcentaje de personas que tienen obesidad no deja de crecer. Motivado, pues yo creo que es algo muy de sentido común y obvio, ¿no? Hemos cambiado nuestro estilo de vida, eh, la ingesta calórica está eh, para, para toda la población más asequible además, a nivel económico, más fácil de consumir productos altamente calóricos con menor precio y luego pues eh, tenemos una vida muy, eh, muy metida en los ordenadores, no salimos al aire libre a que hacer ejercicio físico y eso es por una parte, o sea, ha confluido el aumento de la obesidad y por otro, el reconocimiento de que la obesidad es la puerta de entrada de muchas otras enfermedades. Siendo mm. en sí una enfermedad, abre la puerta pues para diabetes, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, hasta 200 enfermedades distintas. Confluyen esos dos factores que son ambos tremendamente importantes. 200
0: enfermedades distintas detrás de la obesidad. Es algo... Tremendo, tremendo ¿no? Porque ahí eh, prácticamente eh, tocan todas uh. las, eh, todos los territorios de la medicina, uh -huh. todas las especialidades, desde en fin, desde lo que uno menos se pueda esperar incluso. Bien, este es un mensaje que estamos escuchando, que repetimos en el programa, que nos trasladan los especialistas, los mejores con los que contamos, para hacer llegar a nuestros oyentes todas estas ideas, todos estos cambios que mucha, en, en, en mucha medida también... En parte dependen de los propios ciudadanos, Mar.
2: Sí, porque eh, de hecho es curioso que a diferencia de otras enfermedades no hay asociaciones de pacientes, de personas con obesidad muy grandes o, o no se les ha escuchado mucho hasta ahora, porque hay un matiz especial en la obesidad y es que las personas con obesidad se sienten culpables, se autoculpan de una enfermedad que eh, tienen muchos aspectos, ¿no? Y muchos aspectos patológicos que van más allá del propio control de, de, de cierre al pico, que es la frase típica que hacemos, ¿no? Y que en general asumimos.
0: Eh, que es, eh, digamos que lo más fácil lo también más para fácil. quitarnos... De alguna forma, la preocupación de encima.
2: Efectivamente. entonces Poner, esa,
0: poner sí. la pelota en el tejado del propio enfermo, en este caso.
2: Eso es, es un tremendo error. No culpabilizamos a las personas que tienen diabetes o a las personas que tienen hipertensión. Sin embargo, son, enfermer, son enfermedades como uh -huh. lo es la obesidad. ¿no? Entonces, yo creo que ese sentimiento de culpa pues, hace que las personas que viven con obesidad quizás sean un poco más reticentes a asociarse y a, y a, a, a manifestar su, su preocupación por su enfermedad,
0: ¿no? Es cierto, porque eh, también hemos observado que las organizaciones de pacientes se han organizado en, mucho, en muchos otros contextos, con otras patologías, mucho, muchísimo, ayer mismo señalábamos el tema del lipedema, por ejemplo, eh, que es eh, quizá el más reciente incorporado y que está en una línea de aso asociacionismo muy importante y que hoy mismo a estas horas tienen una, una cita muy importante en Sevilla. Pero es curioso porque en la obesidad no ocurre esto.
2: Cierto, y eh, ahora nosotros trabajamos mano a mano con una asociación que se llama Abeispalis y eh, con ellos estamos trabajando, como digo, eh, colaborando juntos, animándoles a que ellos se incorporen con nosotros, que estén de tú a tú para saber qué es lo que ellos necesitan y también transmitirlo, ¿no? Y, y también informarles y eh, darles apoyo. Que, que ellos sepan que estamos con ellos. Yo creo que eso también es importante. Es un win-win, ¿no? Eh, sí, y creo sí, que vamos ahora. a ir... Creo que, que, que esto es una ola, <coughs> es un tsunami que, que, que va a ser imparable. La verdad es que...
0: Bueno, también, eh, por ejemplo... Eh, en el, en el IMIBIC, del que eres eh, subdirectora científica, eh, también se trabaja mucho desde hace mucho tiempo con esto, en torno a un concepto que a mí la primera vez que lo escuché me fascina y me sigue fascinando, la nutrigenómica.
2: Eso es. es eh, la idea es que eh, a, to, todas las personas no somos iguales. Hay variantes genéticas que te hacen susceptible a que ciertos tipos de alimentos te puedan eh, pues, eh, ayudar o te, te puedan contribuir a que ganes peso a ti, porque tienes esa variante genética, y no a otros. Entonces, eh, es la idea que está alineada con la medicina personalizada de diseñar dietas más adaptadas a los perfiles personales no medicina personalizada es muy muy importante en obesidad en nutrigenómica y también porque tenemos que hablar de muchas obesidades uh -huh. eh, es, es diferente personas que están delgadas pero que tienen la grasa el tejido de pozo no está bien ...y tienen los mismos problemas que las personas con... con este obesidad. es un
0: enfoque absolutamente, bueno, iba a decir, novedor, nuevo... Sí. No, ...no es tan nuevo, en realidad no es tan nuevo... ...pero sí que está calando prácticamente en todas las especialidades... ...estamos ante un, un cambio en el enfoque de la medicina <risa> absolutamente revolucionario... no
2: Totalmente, entonces, y, sí, perdón...
0: No, 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 por favor, dígame, dígame... dígame. Eh,
2: la idea un poco es um, que tenemos que ir más allá del peso... ...y tenemos que hablar de composición corporal.
0: Y todo esto, eh, presidenta, profesora... Eh, ...todo esto lo ve con optimismo de, cada, de cara al futuro... ...un futuro corto, medio, largo plazo... ...¿cómo lo ve? Porque supone un cambio radical... ...en un momento en el que eh, hay mucha demanda de asistencia mucha de esa asistencia en algunos casos se debe también a problemas y complicaciones relacionados, en este caso estamos hablando de obesidad, y es cierto, en torno a las la, la, la consecuencias que tiene, ¿no? Pero tiene que haber ahí un punto de giro, un cambio de, no sé si de estrategia, de enfoque, y eso va a tardar mucho, poco o regular.
2: A ver, eh, podemos hablar a varios niveles. Uno, por ejemplo, es el económico, que ciertamente nos, va, nos preocupa, ¿no? Cuando, porque nosotros lo que abogamos es porque haya un plan nacional que integre pues, un tratamiento multidisciplinar, muchos aspectos que irán saliendo probablemente en esta charla. ¿no? Pero eh, la idea es que, siendo realistas, y hay cálculos, eh, que eh, el impacto de la obesidad sobre el gasto sanitario es enorme. Porque tiene, afecta a, a muchas ah, esas enfermedades a muchas que amenazas. hay que abordar, que hay que Eso tratar. Es un gasto, ¿no? uh -huh. Entonces es, esto está sucediendo y, y el objetivo de cualquier gobierno, y esto se está abogando también a nivel europeo, es que haya eh, sistemas de salud eh, resilientes, que aguanten eh, bien lo que supone el gasto sanitario en todas las enfermedades y este es un gasto que se puede estimar casi del 9,7% según la uh -huh. OCDE uh -huh. o sea que ahí las de el -yan, ¿no? en ese sentido
0: Bueno, eh, muchas gracias por estar con nosotros eh, Presidenta, Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad nos acompañan también eh, pues bueno, nuestro endocrino de referencia, que es el doctor Cristóbal Morales, que es compañero suyo y, y bueno, miembro también, en este caso, de la Junta Directiva de la sociedad. Cristóbal Morales, doctor eh, endocrino Morales, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique. Un placer. Una cita, con endocrino, una cita con el endocrino en Navidad es lo mejor que te puede pasar. ¿eh?
0: <risa>
2: buenas tardes, Cristóbal,
0: buenas sin tardes,
3: duda. Buenas tardes, nuestra Buen, presidenta. Bueno,
0: ¿Pensarán algunos? Pienso pensando mal yo, ¿no? Poniéndome eh, en el otro lado. ¿Pensarán algunos? Sí, hombre, no, ¿nos van a quitar los dulces para, para Navidad? Eso es una cuestión de equilibrio, probablemente, ¿no, Cristóbal?
3: Sí, yo, cuando propusiste la fecha, el 15 de, de diciembre, Día, de la, día Nacional de la, de la Obesidad, digo, qué valiente ha sido Enrique de hacer un programa, pero creo que es importante... Eh, es importante porque estamos en un momento de una oportunidad histórica, porque queremos dar un giro realmente a lo que está ocurriendo. Eh, estamos muy cerca de la persona que vive con, con obesidad. Estamos muy próximos y queremos ayudarle, queremos darle un mensaje de, de compañía, porque se le ha hecho mucho daño esa versión simplicista de comes mucho, te mueves poco, cuando realmente profundizamos, y aquí en Andalucía tenemos un excelente profesional en la investigación, te das cuenta que hay mucha biología, mucho componente social, la brecha social, mucho componente sociológico, psicología, tantas, tantas causas y múltiples y tan profundas que realmente no es culpa del paciente. No es una enfermedad moral, es en en una enfermedad quizá la más compleja del siglo XXI.
0: Bueno, me atrevo a preguntarte, Cristóbal, ¿hay, hay, algún, ¿hay algún punto en donde mirarse? ¿Hay alguna sociedad? Porque el fenómeno de la obesidad, eh, convenimos en que es global en principio, ¿no? Pero hay algunas, algunos puntos del planeta o algunos países, algunas culturas, algunas sociedades, algunas razas que eh, son menos propensas a la, a, la, a la obesidad. Entonces, de alguna forma, podemos tomar ¿Alguna experiencia global para trasladarla a nuestro mundo inmediato, a nuestra sociedad española de hoy por hoy?
3: Sí, desde el punto de vista sociológico es muy interesante porque hay muchísimos estudios en sociedades que están entrando a, al primer mundo ahora, ¿no? Son genes muy ahorradores. Date cuenta, Nike, que somos genes muy antiguos que vivimos en el siglo XXI. Y esas sociedades que están avanzando, que está entrando la, lo ultraprocesado, lo hábito sedentario, hacen que están aumentando potencialmente los niveles de obesidad. Y, y yo creo que lo más importante es darle un giro a la visión que tenemos, Enrique, porque la obesidad tiene que dejar, tenemos que dejarlo ver como una enfermedad. No es un problema estético, es un problema de salud. Pero bueno, y estamos contentos porque sabemos que el 2023 va a ser muy importante. Seguro que Martín tiene alguna proposición indecente que hacerte al respecto. Pues en el 2023 queremos darle un giro porque fíjate lo bonito que es este lema de este año. Investigación por un futuro. Queremos trabajar el presente para que no nos, ocurra, no nos ocurra como están pasando en otros países. Siempre miramos a Estados Unidos pensando que las cifras de prevalencia, de incidencia de obesidad no iban a llegar aquí y nada más lejos de la realidad porque 5 de cada 10 personas en España, en Andalucía un poquito más, viven con sobrepeso y obesidad.
0: Bueno, me tenéis muy preocupado, un poco asustado, porque Mar me ha dicho antes de que entráramos en el estudio, seguramente, segura, seguramente Cristóbal te va a decir algo y tú me dices, seguramente Mar te va a decir algo, entonces no sé a qué atenerme. Bueno, seguimos el desarrollo del programa. Este encuentro son las eh, 6 de la tarde y 20 minutos. Vamos a. Voy a pedirle a la doctora y profesora de, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, eh, Gemma Medina Gómez. Muy buenas tardes, Gemma.
4: Hola, buenas tardes,
0: buenas tardes. Encantado de saludarla, eh, trabaja, en área, trabaja en el área de bioquímica y biología molecular... Y en ese encuentro de, de, de esta mañana en Madrid, eh, convocado por la SEDO y por la SEN, pues bueno, ha habido un capítulo también, bueno, un capítulo, más que un capítulo incluso interesante, en torno a la investigación y a nuevos hallazgos que pueden eh, trasladarse de forma eh, a corto, medio plazo, incluso al tratamiento de la, de la obesidad. Y es en el terreno en el que usted trabaja, ¿verdad, Gema?
4: Eh, sí, sí, eh, hemos estado... La verdad es que ha sido un, un encuentro muy interesante porque además hemos estado pues, eh, múltiples eh, eh, personas, eh, tanto clínicos como investigadores más traslacionales, más básicos, y creo que ha sido pues, un, un punto de encuentro en el cual pues, eh, queremos un poco hacer hincapié en, en lo que supone la investigación en, en obesidad. Eh, el, la investigación es, es progreso... Y creemos pues, que, que, que tenemos que, que invertir en, en esta investigación y porque al final va a ser progreso para, para un país con, con, el, con tantos eh, índices de, de obesidad que, que en la actualidad, pues, como decíamos, se está convirtiendo en una, en una pandemia.
0: Eh, Gracias eh, que empiezan a llamar... Bueno, luego vamos a dejarlo todo eso para luego. No tengo que presentarle a Mar, porque usted también pertenece a la SEDO, si no me equivoco, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buena, buena
2: amiga. Hola, hola, buena amiga, sí. Buenas amigas. Así que hola, no tengo
0: que presentarle a Mar ni a, ni a Cristóbal, que por otra parte sepa que es... Eh, que lo digo y no es broma porque ha sido durante muchos años para este programa el endocrino de referencia. Cuando hemos tenido siempre alguna duda, pues eh, encantador como siempre, nos ha atendido y nos ha puesto las cosas claras encima de la mesa. Obesidad. Obesidad que abordamos con esta sensibilidad científica que hay, sensibilidad por la investigación pero para repercutir sobre el bienestar de las personas, para repercutir sobre el bienestar de los ciudadanos y de una sociedad en su conjunto. Así que eh, a eso hemos querido dedicarle el programa hoy, pero tenemos nuestra vertiente también relacionada con los propios oyentes de este programa que tienen unas líneas para intervenir y que a partir de las eh, de, dentro de unos minutos van a poder hacerlo con total tranquilidad por si tienen alguna duda, alguna inquietud o mmm, algo que en la medida de lo posible pueda orientarles ...con eh, los especialistas que tenemos esta tarde aquí. Así que lo que vamos a hacer es recordar cuáles son esos teléfonos... ...tenemos un par de minutos también para no, nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en materia con nuestros tres invitados. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222.
5: ¿Te duelen los pies? ¿Tu hijo camina mal? El podólogo es el profesional cualificado para el diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies que necesiten plantillas o soportes plantares, adaptándolos totalmente a medida, con una amplia variedad de materiales que se adapten a las necesidades de cada paciente. No juegues con tu salud ni la de los tuyos. Acude al podólogo. Es un consejo del Colegio Profesional de Podólogos de
1: Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. con el patrocinio de CaixaBank. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues ahí lo tienen, les voy a repetir de viva voz las posibilidades que tienen en torno a la obesidad, el tema que abordamos hoy y cualquier pregunta, cualquier cuestión que consideren que eh, es oportuno plantear en esta mesa de lujo que tenemos con eh, la profesora Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el doctor Cristóbal Morales, endocrino, en el Hospital Vitas y en el Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla y Endocrino Morales en redes sociales y la doctora Gemma Meina Gómez profesora también en la Universidad Rey Juan Carlos de, de Madrid son el 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 o 955-056-222 para las intervenciones que os apetezca hacer en directo hay mucho asunto que cortar aquí, hay muchas eh, cuestiones que ver y, bueno, pues estamos dispuestos también y así con el pláceme de nuestros invitados para que en la medida de lo posible os puedan orientar sobre este tema de la, de la obesidad que, tantas, eh, que tanta preocupación causa y que, bueno, al mismo tiempo, pues eh, es motivo de... de, de, de de falta de salud, de enfermedad en muchos casos que ya lo es en sí misma pero eh, ese, ese rompecabezas un poco que se pone o ese efecto dominó que se pone en marcha detrás de la obesidad eh, fíjense que hay cosas muy hay cosas que le quiero preguntar a, que le quiero preguntar a Gema porque es esto del de tejido o, o, o la grasa parda la grasa que quema grasas, porque ahí parece ser que hay una oportunidad eh, investigadora muy importante, ¿no profesora? Sí, 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 eh, de esta la que
4: has, mañana... Es que
0: se ha destacado esta mañana, además.
4: Claro, claro, sí, esta mañana, eh, bueno, además de, de distintas líneas de investigación, pues que están ahora en la actualidad, una de ellas es la de la activación del tejido pardo o tejido adiposo eh, marrón. Este tejido, pues se creía en un momento que solo estaban los recién nacidos, eh, pues claro, al, al, lo que es al, al salir del útero materno en una temperatura eh, calentita, pues luego, claro los, los bebés pues, en, se enfrentan a unas temperatura más altas si y necesitan calor, entonces para eso pues su tejido adiposo marrón pues eh, está, se activa y de esta forma ellos están calentitos pero es que se ha visto también que en los adultos ten, eh, tenemos también tejido adiposo marrón. Eh, no está tan activado como en los bebés, pero sí que eh, podemos activarlo. Y esto, pues claro, ahora en la actualidad pues se está intentando eh, investigar de, de, de posibilidades pues de cómo actúa, de qué, de qué moléculas eh, secreta, porque se ha visto que secreta una serie de moléculas, las denominadas batoquinas que pueden actuar en distintos eh, eh, tejidos y, y poder eh, pues de alguna forma eh, también ayudar pues a, a, a que acumulemos menos grasa en, en, nuestros, eh, en nuestro tejido adiposo y evitar también pues eso, el, el, el que se, se distribuya la grasa a otros tejidos que, que puedan provocar pues las distintas comorbilidades que hay, pues diabetes, enfermedad eh, cardiovascular, enfermedad renal. Entonces es una línea de investigación. Eh, mm -hmm. Esta mañana pues hemos intentado el, 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 un poco informar a la, a la población de que existe este tejido, que es una línea de investigación que, que ayudaría a, a, pues, a disminuir la... Eh, la obesidad y que pues eh, bueno que, que todo el mundo puede activar su, su tejido adiposo pardo
0: bueno es, 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 esto es una especie casi casi hombre no una panacea pero se le parece mucho no
4: eh, sí bueno sí. no es, no es tan fácil no es tan fácil porque claro eh, nosotros eh, hemos dado pistas esta mañana de cómo activar tu tejido adiposo pardo el tejido sí, sí, adiposo de no, de no. marrón sí se puede activar con el frío, por ejemplo, o se puede activar con el ejercicio. Claro, esto es, es, sería lo ideal, ¿no?, de, de ponernos, eh, de quitarnos, eh, pues eso, eh, temperatura, de quitarnos, eh, eh, estar a, a más baja temperatura y poder perder, perder kilos. No es tan fácil, no es tan fácil, pero sí que es cierto que, que, que este tejido pues no acumula grasa, es, es el tejido que quema la grasa. Entonces, si encontramos eh, alguna forma su activación pues, nos puede dar muchas pistas para pues, posibles fármacos en un, en un futuro.
0: Caramba, está diciendo enfriar sin, sin sentir desconfort, ¿no? Sería el objetivo eh, máximo, eso ¿no? Ser,
4: eso, eso sería el objetivo. Uh -huh. eh, hay que darse cuenta de que estamos eh, eh, la, ese ambiente obesogénico eh, eh, es lo que decíamos esta mañana. Es, en la temperatura de confort... Cada, cada año se va subiendo un poquito. Nosotros ya no nos conformamos con una temperatura pues de confort de 19 grados. No, vamos un poquito más eh, aumentándola. Ya en nuestras casas estamos con, con pantalón corto en, en pleno invierno. Claro, eso, eso pues no, no tiene que ser, no tendría que ser así. Y, y de esta forma, pues nosotros pues podemos activar nuestro tejido adiposo pardo, pues un poco eh, disminuyendo la, 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 la califación, por ejemplo, o realizando ejercicio en, en, la, en la calle, también he hecho de otra forma.
0: Vaya, vaya, pero esto es. Eh, eh, me estoy quedando impresionado tanto como cuando, como cuando el doctor Cristóbal Morales me dijo, no, es que una persona obesa, si consigue eh, reducir su obesidad, se le va la diabetes también. Cristóbal, ¿recuerdas aquel sí, momento? Sí,
3: sí, pues es que mmm, conforme nos acercamos al conocimiento de la ciencia nos damos cuenta que hay muchísima biología muchísima genética, muchísimo que, que antes no conocíamos y esa aproximación desde la ciencia nos va a permitir cambiar la vida de esa persona. O sea, es con mucha ciencia uh -huh. pero también con mucho corazón porque creo que se lo debemos a tantas personas que viven con sobrepeso y obesidad. Y es cierto, hoy sabemos y, y podemos hacerlo porque... Tenemos la suerte de hacer muchísimos ensayos clínicos en Andalucía. Hoy precisamente abrimos un nuevo, un nuevo ensayo clínico de, en obesidad. Sabemos que pérdida de peso del 5, del 10 del 15% vamos a entrar en un concepto en diabetes tipo 2 siempre de remisión de diabetes, o sea que estamos en un nuevo mundo, estamos en un, en una, te, digo que el 2023 va a ser un año muy importante a nivel de investigación y a nivel y esa investigación nuestra misión es que llegue esa innovación que llega al paciente, que sea accesible al paciente y que realmente le podamos dar un, un giro a todo lo que no, a todo lo que podemos mejorar y, y mejorar de que hasta ahora no hemos podido darle solución a, a esa persona. Mm.
0: Desde luego es eh, alucinante la, 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 la idea que hay o la expectativa que se abre en este momento sobre, sobre la obesidad. Quiero recordar a los oyentes que sobre eso estamos hablando con tres especialistas de muy alto nivel y que pueden comunicar con nosotros a través de las notas de voz del 616-135-135 y los teléfonos para la intervención en directo, el 955-056-202 y el 955-056-222. Precisamente también en este sentido, mar he visto que hace unos días el, el doctor López Miranda, dentro del IMIBI del que usted es subdirectora científica, pues han hecho público un, un, un asunto muy atractivo, ¿no? Un modelo matemático, un modelo estadístico, capaz de predecir qué personas pueden remitir la diabetes, que tiene, insistimos, mucho que ver con la obesidad, mediante el consumo de dietas saludables. Aquí es que está la clave de todo, pero, pero un modelo estadístico para verificar eso me parece muy interesante.
2: Yo creo que lo importante de la investigación que hoy queríamos, además, resaltar en nuestro caso, queríamos poner de manifiesto, es la, la, la ventana de oportunidades que ahora tenemos haciendo confluir estadística, por ejemplo, o métodos matemáticos con Big Data, eh, o sea, tratar Big Data. Entonces, lo que permite eso es, en series de, eh, de estudios con numerosos pacientes, ver si hay algo que pueda servir, ...o una, un, un conjunto de, de herramientas que nos permitan ver si, por ejemplo, en este caso se va a remitir la diabetes tras una dieta saludable. Y en este caso han hecho un estudio de metabolómica y, e identifican 12 metabolitos que, digamos, sustancias que están circulantes por la sangre, que hay ciertas personas que lo tienen, uh -huh. y si tú tienes esa combinación, es más complicado que se produzca una reversión de la diabetes de ese paciente. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto eh, puede ayudar pues, a, a definir Decíamos antes la nutrigenómica, en este caso es, es nutrimetabolómica, el marcador no es el gen que ha variado, probablemente es el metabolito, bueno, quiero decir, lo que ha cambiado es el metabolito, bueno, pero eso es... Eso es. Ahí. ahí estamos, venga, no te vamos a meliar más. Efectivamente, el caso es que nuevas vías... Se abren nuevas vías, eso es lo, lo interesante. Esto es muy
0: interesante. Recuerda, me parece que Cristóbal estaba con nosotros. Bueno, tengo que pediros, Gemma, Mar, que en el momento que tengáis que intervenir o que consideréis oportuno intervenir o queréis expresar algo, que nos vayamos dejando sí, sí. atrás, por si acaso algo, lo hagáis con toda con toda naturalidad y como sí, si sí. estuvierais en, en casa en esta, en esta tarde, que en Madrid me imagino que estará más más fresca y confío en que no tan lluviosa como ayer, ¿no, Gemma? Sí,
4: hoy la verdad es que nos ha dado un respiro porque lo de ayer fue algo, uh -huh. algo tremendo. O sea, no había visto yo tanto, tanto agua en, en mucho tiempo. Bueno. Esto de, de las lluvias, pero, pero siempre viene bien.
0: Bueno, eh, por cierto, estamos a la hora de la, estamos a la hora de la, de la merienda, Cristóbal. O casi casi, ¿no? Un poquito tardía ya sería la merienda. Ya estaríamos más cerca de la merienda cena que de otra cosa. Pero bueno, una merienda eh, relacionada con los niños, con el cole o las actividades que hayan podido tener por la tarde. En mi época las actividades que teníamos eran las propias académicas y escolares porque íbamos al cole por la mañana y por la tarde. Y además en autobús, en autobús eh, urbano convencional. Pero eh, digo yo una cosa, ¿cuál sería, por introducir este factor también que me parece interesante y que debemos eh, 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 abordar aquí también, ¿no? ¿Cuál sería una merienda saludable para esta hora, para, para un chaval, para un niño, digamos que de, de, de 6 a 12 años y de 12 a 18?
3: Mira, es, es muy sencillo. Pensemos cómo comíamos nosotros hace 15 o 20 años. Estamos en una tierra que tenemos oro puro. Nuestra dieta mediterránea y, y Córdoba son el imivic, Tenemos compañeros que están con publicaciones preciosas en ese sentido. Por lo tanto, hay que intentar volver a, a, a comer de manera lo más natural posible, eliminando el, los ultraprocesados que son... Eh, um, producto de diseño que libera muchísima dopamina crea muchísima adicción y nos preocupa mucho la, la, la alta incidencia que va como un cohete hacia arriba de, de prevalencia de obesidad infantil y sabemos hoy en día, el otro día lo hablábamos con Paco no con Paco Tinaones, otro gran amigo y aquí también de, de tu programa y decíamos que esa, ese niño que ya tiene eh, sobrepeso exceso de peso en, en la infancia posiblemente vaya a tener esta enfermedad en un futuro y sus complicaciones por lo tanto siempre hemos, hemos lanzado mensajes de cuanto antes mejor, tratamiento mm -hmm. temprano y, y entendiéndolo mmm, que tenemos que volver a, a hacer ejercicio físico, la cronobiología es precioso todo el abordaje científico cómo se le está dando la vuelta a un giro a tanto desconocimiento que había, es importante sí. los horario, es importante volver a una dieta sana y ejercicio para... porque el ambiente que tenemos, Enrique, lo conocemos muy bien, es muy... vale esa es la palabra obesogénico Pero...
0: pero... pero qué, eh, ¿qué merendamos? Cristóbal, porque yo recuerdo que el, la... La, el canto de telera cordobesa que a mí me ponía mi madre con 8, 9, 10, 12, quizá más años, a veces quizá también, no lo voy a negar, eh, con, una, con un trocito de chocolate. Bien, pero vamos a ver, con un trocito. Estoy hablando de un trocito y de chocolate de la época que, que, era, que era bueno, que ¿eh? era muy bueno.
3: Y además hacemos un muy de, buen de, recuerdo. De Hipólito.
0: De de, de Pozo Blanco era, de Hipólito, no me acuerdo ahora cómo se, cómo se apellidaba aquel señor. Pero bueno, digo yo, que claro, pero con el pan tenemos un problema, ¿no os parece? Os lo pregunto a los tres, porque el pan que están socorrido para eso, pero el pan que yo me tomaba en los 60 a esas edades, no es el pan que generalmente encontramos hoy. A ver, ¿quién me cuenta algo sobre esto, Mar?
2: Bueno, yo te diría que probablemente... Te comías en la telera rápidamente porque te ibas a jugar corriendo, ¿no? Es sí, sí.
0: Has acertado, lo has visto. Mm,
2: eh, esto tiene que una diferencia.
0: Bueno, he hecho el canto de la telera, el no canto la telera de... entera. Sí,
2: el canto de la telera, <risa> cierto. El canto. El encanto de la telera. El encanto, el encanto de la, de la, la telera. telera. Pero si sí, yo creo que hacías más actividad física y, y, y no comías ese ultraprocesado que mencionaba Cristóbal uh -huh. Era saludable con aceite de oliva, bueno, sí. compensaba Es probable, y yo creo que lo entendemos así, que compensa ese gasto energético Eres un niño pequeño, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor si hubieras tenido un problema de obesidad En la actualidad no te recomendarían una telera o un canto de telera sino a lo mejor otro tipo de dieta que
3: aquí Cristóbal nos puede indicar, uh
0: -huh. ¿no? A ver, Cristóbal, venga. Miro, pero no mira, si, los <ríe> consejos
3: nutricionales, un niño tiene... Piensa lo que hacíamos nosotros de pequeño, lo, lo contaba más, ¿no? Estábamos todo el día en la calle, no teníamos tanta pantalla, tanta televisión, tanto Netflix. Vida muy activa y comida muy natural. Eh, y no teníamos los problemas que teníamos de obesidad. Y, y nos preocupa porque va, van aumentando, entonces utilicemos frutas, verduras, lácteos, hortalizas, nuestra dieta mediterránea. Si es que mi, yo me acuerdo, mi abuela me ponía esa, esa <ríe> era mollete, tanto que era, con aceite de oliva, y eso era mmm, maravilloso. Es verdad que tenía una vida muy activa, un niño con, con, de nuestra época, estábamos todo el día jugando a la pelota afuera, entonces, mm. mucho y de íbamos al,
0: íbamos al colegio caminando, yo por lo menos ese era mm. mi caso, un trayecto curioso. ¿eh?
3: Pero por eso, Enrique, eh, decimos que no podemos culpabilizar al individuo ...de la obesidad, porque es una enfermedad social... ...porque eh, está muy relacionada con tu código postal... ...si tu, uh -huh. si tu ciudad es, es muy amigable... ...con muchas eh, zonas verdes... sitio para hacer deporte... Eh, ...lógicamente va a haber menos prevalencia de obesidad... ...que, que en otra ciudad por lo tanto... ...por eso, Mar, insiste, insistimos... ...y a veces nos da la impresión que somos pesados... ...pero vamos a seguir insistiendo... ...que necesitamos un gran plan nacional... ...contra la obesidad que nos ayude a, a un abordaje... ...desde el, los colegios, desde la guardería... Para cambiar esto, solo desde un abordaje médico científico, eh, en las consultas no vamos a tener éxito
0: Bueno, quiero sí. recordar los teléfonos, ahora tenemos ahora te doy la palabra, gema si eres tan amable sí. pero es que quiero <risa> vale, recordar vale. los teléfonos y ahora vamos a escuchar a alguien que nos ha mandado una nota de voz, 616 135 135 para esas notas de voz, 955 056 202 y 955 056 222 Adelante gema por favor quiero tener tu no. punto de vista
4: Sí, no, eh, esta mañana es que además hemos tenido con nosotros a, a Gilberto Pérez, que es eh, endocrino pediatra, y, y nos confirmaba pues, eh, pues, eh, el, 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 la situación que, que existe ahora de, de obesidad in, infantil y, y que muchos niños presentan pues, eh, este, este problema desde, desde pequeños y que no hay que culpabilizar, culpabilizarles. O sea, que, que no es que eh, sean eh, niños que, que es que, pues, que, que tienen. Mmm, mmm, problema eh, no no ese o sea no hay que culpabilizarles ni tampoco a las familias hay que ayudarles y, 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 y presentarles pues que, que es un problema que es una enfermedad y que entonces pues que, que también eh, que, que tienen tienen derecho es lo que decíamos tienen derecho eh, todas es, las personas que presentan obesidad a que se investigue, a que se, pues, que se creen que se, que, como decía también Ricardo Moure que también ha estado con nosotros esta mañana que es un divulgador científico y que decía pues ¿y por qué no se va a poder financiar eh, tratamientos de ejercicio? a personas que presentan este problema, pues, pues también podría ser para los niños algo algo que también, eh, niños que, que tienen este problema, que tienen, pues bueno, que te presentan obesidad y que podrían también pues, te, tener eh, derecho a, a, a tener un, un, una, un, un, una ayuda también, o sea que ha sido, bueno. ha sido interesante.
0: Vamos a escuchar, eh, queridos amigos, eh, insisto en agradeceros que, que nos estéis ilustrando y haciendo llegar toda esa información eh, buena que tenéis, que abordáis a diario, que, con la que conviví prácticamente a diario y que tenéis las claves absolutamente magníficas para desmontar todo este, todo este lío. Por eso os quiero tener aquí, os quiero tener aquí porque vuestras ideas, vuestro trabajo es el que luego puede repercutir en esos ciudadanos, anotándonos todos que, que tenemos también que poner bien. Como, dice, como decía Gema últimamente, no, 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 podemos, pero no podemos echarle la culpa a nadie, pero hemos de asumir también que hemos de, hemos de ser los ciudadanos corresponsables un poco de todo este trabajo, de toda esta investigación que se lleva a cabo. Vamos a escuchar una nota de voz que los oyentes siempre nos aportan eh, cosas buenas, así que adelante compañeros, cuando queráis.
6: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. Yo soy obeso desde chiquitito y yo he sufrido incluso gordofobia y todo. Y yo voy a mi, a mi médica de cabecera a ver si me deriva el endocrino, pues le digo que quiero perder peso y yo no soy capaz de perder peso, yo pierdo peso mientras estoy haciendo dieta, en el momento que la dejo o que me suelto un poco el pelo y lo recupero con crece. Y es que a mí me tierra comer, yo es que disfruto comiendo, yo no tengo otro vicio, yo no fumo, yo no bebo, pero el comer es que me pierde, es mi único vicio. Entonces estoy harto de decirle eso y me da un papelito con una dieta específica mientras que la estoy haciendo bien en el momento que me descuido recupero lo que he perdido y algunos kilos más. Yo tengo ya 45 tacos Voy por Tengo un metro ochenta de altura Y ya voy por 112 kilos Y no soy capaz de frenarlo Yo quería ver si me podían decir Qué condiciones hay que tener Para poder ir al endocrino para, O, o qué es lo que hay que hacer Para que a alguien lo deriven al endocrino Y se pueda poner en manos de un especialista Que le cambie la forma de ver la comida pues que lo tengo difícil La verdad, muchas gracias y felicidades por el programa
0: Nada, muchas gracias a usted por su, por su llamada, por su nota de voz en este caso y, y por la confianza que, que deposita en este programa y en los especialistas que convocamos, sin duda. Eh, Mar.
2: Um, un pequeño comentario. Eh, hablaba antes de, de la culpa y aquí eh, ha salido la la palabra vicio, uh -huh. y es eh, la idea es que no se trata de un vicio. Cuando ya has ganado eh, un cierto peso, tu organismo se adapta a eso y, y no tienes señales que te frenen la ingesta, bien al contrario. Y tu gasto energético, que te hace perder peso, está totalmente alterado. Entonces, cambiemos el lenguaje. Yo invito a Antonio a que cambie ese lenguaje y que no considere que es un vicio, sino que tiene un problema de salud. Y cedo también la palabra ahora a Cristóbal, sino para que nos... Bueno, diga. Bueno,
0: Cristóbal, pero claro, es eh, endocrino. Te lo, voy a, te lo voy a trasladar a ti un poco, tu impresión de lo que nos ha dicho este oyente. Pero al mismo tiempo también, eh, pues bueno, su, su, en fin, esa inquietud y al mismo tiempo cómo encuentra el cauce. Parece ser que, que ese cauce...
3: Antonio Ahí Maleguero. tenemos que entrar también ¿eh? ya, Cristóbal Hay que darle respuesta a las personas Y para eso estamos desde SEDO trabajando Desde Sen. Eh, Antonio decirle que tiene 45 años tiene una edad preciosa Decirle que no tiene culpa Que su genética, su metabolismo, su ambiente Desde pequeño, como bien decía Mar eh, Influye mucho en ese gasto energético Y en esa facilidad que tiene Para, para ganar peso Y lo, lo difícil que es eh, perder peso, incluso la palabra dieta ha salido, no nos gusta la palabra dieta porque todo el mundo entiende que es un esfuerzo intenso durante un corto periodo de tiempo que luego hay reganancia, nos gusta más un plan nutricional y lo que le quiero decir, eh, desde la sociedad SEO tenemos el portal Tu Experto en Obesidad, Teo, que busque ahí porque la obesidad, eh, tenemos claro que es una enfermedad muy compleja. ...y no hay una sola obesidad, hay muchas obesidades... ...vamos a buscar ver exactamente qué problema eh, biológico... ...porque es un problema genético, biológico... ...de muchos factores hormonales... ...para darle a Antonio esa solución personalizada... ...a medida que por supuesto va desde nutrición... ...un plan nutricional, desde ejercicio, apoyo psicológico tratamiento farmacológico, si hiciese falta cada vez, yo me dedico a hacer ensayos clínicos en, en fármacos, hoy, hoy hemos empezado un fase 3 precioso, eh, tratamiento farmacológico, endoscópico, quirúrgico, porque a cada persona hay que dar una solución, pero no podemos uh -huh. darle la espalda a tantas personas que viven con obesidad, uh -huh. y decíamos en redes sociales, hemos tenido un poco lío en estos días, ¿no? porque pensamos que la obesidad no es una enfermedad de segunda, y así lo dice la asociación de pacientes, Palis está haciendo una labor impresionante también yo receto la consulta asocia, las asociaciones porque te pueden ayudar para ponerte en contacto con, lo, con unidades porque aquí no solo consiste en un buen endocrino que también consiste en equipo interdisciplinares que puedan darte ese tratamiento personalizado pero decirle a Antonio que con 45 años que le queda muchísimo que aquí no es eh, es el esfuerzo es para ganar salud y estamos seguros de que podemos, se le puede ayudar, así que acude a tu experto en universidad, Teo, eh, por internet, y va a localizar ahí profesionales que van a tener empatía, te van a saber entender. De, ya lo decía antes, desde de la ciencia, pero con, con mucho corazón también.
0: Uh -huh. Sí, la idea de humanización está presente, afortunadamente, cada vez más en todos los sectores y en todos los ámbitos. Bueno, eh, Gema, me gustaría escucharte también a propósito de la llamada de nuestro oyente. Sí. Sí, sí, perdona, has oído?
4: Sí, perdona. Sí, perdona. No, sí, repíteme, no te No, no que te, te
0: decía que me gustaría que, que te manifestaras también un poco en tu, tu, tus apreciaciones con la llamada de, de este oyente que puede ser sí, un modelo sí, sí, sí. repetido y que nos puede servir de mucho las opiniones vuestras.
4: Sí, lo que ha, lo que ha dicho Cristóbal, pues eso es una, una herramienta, porque sí que es cierto que, eh, que los pacientes que presentan obesidad eh, creo que además lo que se está luchando es porque vayan a, a, pues a distintos eh, especialistas. O sea, eh, el, al final el, 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 un, el paciente que presenta obesidad pues, eh, va a tener apoyo psicológico, va a tener apoyo pues, del endocrino, va a tener incluso apoyo por nutricionistas, enfermeros. Eh, intentamos un poco que también... Sea, eh, estén involucrados pues, pues muchos eh, sanitarios, o sea, distintas disciplinas, para que, para que al final pues, que, que esa persona no se sienta sola. Yo creo que muchas veces eh, los pacientes pues, mmm, también se sienten culpables de decir voy a ir al, al, a mi médico y me va a decir no mm. coma y hace ejercicio. Y claro, y, eso, y, y que, que se den cuenta que eso no solo es eso, no es así, que, claro. que, que, que hay muchas, o sea, mucha, mucha, mucho detrás. Hay, eh, el tejido adiposo no funciona, eh, uh -huh. tu cerebro está no, no responde bien. O sea que. que el el problema
0: menos, no es sencillo, el problema es complejo. Eso, es uh -huh. muy
4: complejo. Entonces, sí. bueno, pues que, que además lo que decía Mar, que hay distintos tipos de obesidades que que hay obesidades pues, que en el que tu cerebro no, no funciona bien que uh -huh. hay obesidades que además incluso muchas enfermedades derivan a, o, a, a obesidad a lo mejor factores con, psicológicos a veces
0: también no en muchas claro, ocasiones factores, por
4: ejemplo uh -huh. pues enfermedades ¿sí? el, el ¿sí? Eh, epilepsias hay epilépticos uh -huh. a lo mejor fármacos pues que también pues que se crea bueno. pues eh, el, o sea que que yo creo que es la, la, el punto por pues, de decirle no, estáis, no están solos que, que se está intentando pues el, un poco de hacer hincapié que la, que la obesidad es una enfermedad vale. y, que, y que hay que ayudarles
0: vale vamos a atender una llamada que nos entra desde Huelva, desde Ayamonte concretamente, es Eva Eva, muy buenas tardes
5: hola, buenas tardes
0: ¿qué tal? ¿cómo están?
5: bien, bien, aquí escuchando
0: muy bien, muchas gracias
5: siempre escuchando
0: ¿qué nos quería plantear?
5: Pues, mm, por ejemplo, mi problema con la obesidad es que mm, la palabra la, la dicen muy a la ligera. Yo no me considero una persona obesa, bueno, ahora he puesto bastante peso porque llevo cinco años sin menstruación, ya tengo 52 años, soy premenopáusica, pero en el, cuando tenía 47, la primera... Un necesito que voy a bajar la voz.
0: La primera... Sí, sería mejor.
5: Sí, la primera consulta que me, que me, adan, me adan, diagnosticaron en el Hospital Virgen del Rocío para una operación de reducción mamaria, sí. en ese momento pesaba 75 kilos y me, me lo denegaron completamente diciéndome que tenía obesidad tipo 1. Yo tengo una 135 de pecho, pero yo tengo una 38 de pantalón entonces yo salí de allí como que un poco así como obesidad tipo 1 ¿eso como va a ser? Si yo no tengo obesidad yo por lo menos no me veo obesa y puse una reclamación, me dan la razón para decirme que lo que tengo es una obesidad troncular <risa> o sea que la tengo de la parte superior que es de lo que yo tenía la consulta precisamente para como piedra de, de reducción mamaria mm. entonces pues ya, ahora actualmente La última consulta la he tenido en noviembre Y es la tercera vez que me lo deniegan Otra vez por obesidad eh,
0: bueno, Ahí hay muchos me... Ahí hay muchas aristas, ¿eh?
5: <risa> es que, a pero ver. luego No me dicen, bueno, te vamos a mandar Un endocrino, vamos a hacerte Unas pruebas, he tenido que pedir yo las pruebas A mi médico de cabecera, si puede ser Eh... Um, ¿Cómo es esto? Del cuello...
3: Tiroides, eh, tiroides.
5: tiroides una tiroides de hachimoto que puede estar disfrazada que no sé porque yo normalmente pues tengo una alimentación correcta una dieta mediterránea no soy de muchos dulces no sin embargo ellos me, me, se basan en eso me deniegan la operación que es curioso porque tengo una 135 de pecho pero ellos tienen unos baremos unas medidas y solo me dicen que me deniegan por obesidad
0: a ver, eh, vamos a ver, Eva. Eh, Cristóbal, desde el sí, punto de vista que tú que eres más clínico,
3: sí, mira, ¿cómo Eva ves de, este problema? De, de y además que yo veraneo muy cerquita allí en la canela, así que te estoy muy cerca de bueno,
0: Cristóbal, a <risa> ti te veo en, en muy diversas partes de, del mundo Me encanta últimamente. Andalucía. Pero bueno, referencia de verano, eh, Huelva. Huelva, Venga, Huelva, Huelva adelante.
3: Además un sitio para andar, unas playas preciosas para <risa> caminar. Mira, el, tenemos un problema grave con el diagnóstico de la obesidad. Eh, es cierto, no puede entrar en la indicaciones quirúrgicas porque es un acto quirúrgico y es cierto que a veces los cirujanos, antes de entrar en una operación por el riesgo quirúrgico, que no es este el caso, o por determinado motivo, te, te, te piden perder peso antes de afrontar la, la operación nuestra, uh -huh. nuestra opinión es que te remitan a un profesional a un equipo para que te, te pueda acompañar en esa pérdida de peso no es perder peso estético sino es, es salud para poder eh, afrontar esa operación y cumplir los criterios quirúrgicos que ahí no puedo entrar yo porque no sé exactamente cuáles son sería una cosa para muy, muy particular pero si sí, hoy en día con traumatología por ejemplo uh -huh. eh, a lo mejor no se derivaba endocrino, se derivaba para que hubiese una pérdida de peso previa antes de afrontar la cirugía antes era más difícil porque antes solo teníamos eh, dieta, ejercicio, acompañamiento psicológico o si es cierto también ser si una obesidad ya eh, grado 3 o grado 4 con complicaciones de la cirugía metabólica, pero hoy en día tenemos muchísima herramientas y muchísima investigación para poder ayudar a los pacientes y cada vez mejores herramientas mm
0: -hmm. tenemos, tenemos dos minutos ya nada más. Eh, Eva, te quiero agradecer muchísimo tu llamada, tu confianza y ojalá que, que vaya entrando esto por, por buena senda. Aquí, eh, bueno, Mar, ¿qué nos querías decir? Perdón. Que
2: un caballo de batalla es que no es una solo una cuestión de peso, sino de mm, composición y tenemos que educar a los propios profesionales sanitarios uh -huh. sobre el abordaje de la obesidad. Esto establecer, es establecer un procedimiento, un protocolo. Exactamente. ¿no? Esto uh -huh. es educación importantísimo.
0: ¿Esto ahora mismo no, no se ve en la clínica ni, ni de lejos, Cristóbal, o dónde estamos?
3: Estamos cambiando y somos siempre optimistas, sabe que, que en tu programa queremos siempre mandar un mensaje positivo porque yo confío en que con todo lo que está trabajando Marco como presidenta, con Gema, con todo lo que se está haciendo, con tu programa que estamos concienciando, hay que cambiar también a los profesionales sanitarios, que tengan esa sensibilidad, tenemos que ir mucho más allá de IMC, tenemos que hacer composición corporal, tenemos que hablar de grasa y sobre todo tenemos la obligación moral de ayudar a esas personas que viven con esta enfermedad.
0: Pues queridos amigos, tenemos que dejarlo aquí, pero sin más, ya tengo que, 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 que coger el hacha de, del tiempo porque no llegamos sino a la información de las 7 de la tarde con unos consejos que tenemos también de nuestros anunciantes. Eh, Mar Malagón, presidenta Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, muchas gracias por estar con nosotros tan amablemente un día más.
2: Muchas gracias, un placer siempre estar aquí en este programa contigo.
0: Lo mismo le digo a la profesora Angema Medina Gómez, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid Bioquímica y bióloga molecular, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias Enrique por tu por tu llamada
0: y por, y muy y buen por, por esa improvisación que te he pedido de Crónica del Acto sí. de esta mañana. Y doctor Cristóbal Morales, endocrino, endocrino Morales, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
3: Gracias por ese programa tan estupendo que tiene, Enrique. Un placer. Nosotros
0: estar. lo dejamos aquí. Eh, Patricia Torres, Antonio Carlos Santana, Enrique, Jesús Morena.
1: Prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. las mejores sorpresas, la música diversión y todo lo que ya sabes que tiene este club
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche
3: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía